1: que nos llegó a representar en las Olimpiadas de Beijing 2008, o sea, en la selección mexicana. Tiene 28 años y Shelly es la primera mujer a nivel mundial en ganar el exatlón competencia que le exige a los mejores atletas del mundo, no solo físicamente, sino también mentalmente. Y no solo es mexicana, sino que también fue la primera mujer en ganarlo. Te invitamos a escuchar más sobre sus inicios en la gimnasia, sobre su camino en las Olimpiadas y sobre todo el aprendizaje que ha tenido a lo largo de su trayectoria. Cheli, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo es que empezaste a, en la gimnasia?
2: A mí, la verdad es que es chistoso porque es como todo mundo, la verdad, de, de cierta manera, porque eh, yo era muy, muy como intranquila en casa, en mi casa. Yo soy la mayor de cuatro y mis papás, pues, eh, al venir otra hermanita eh, en camino, eh, mis papás pues, veían que yo tenía mucha energía y así. Y bueno, de cierta manera nunca, nunca pudieron controlarme. O sea, siempre, no sé, me encontraban arriba de las ventanas tocando el techo. O sea, son cosas que, de cierta manera, pues, son pel muy peligrosas. Sí. Y por más que me sonaban, o sea, nalgadas y cosas de esas, pues, yo seguía tocando el techo. Hecho, subiéndome a no sé dónde, quebrando todo. O sea, como que muy inquieta. Entonces, ya a cierta edad, como a los cuatro años, deciden llevarnos a un lugar que es municipal, donde hay varios deportes, uh -huh. que realmente eran de como tres o dos deportes, no me acuerdo bien, porque yo estaba muy chiquita, la verdad. Pero sí había karate y gimnasia. Uh -huh. Entonces, mi papá quería karate por defensa personal, por ser niña, por él como... Seguridad para, para nosotras como mujeres, pero al momento de yo ver la gimnasia, pues yo empecé a imitar a las niñas y pues como que fue amor a, al, al deporte, ¿sabes? A, a la gimnasia. Entonces
1: se saltó mucho de lo que a ti te gustaba, ¿no? Saltar, dices que andabas en los techos, entonces exacto, imagino exacto. que acrobacias y así, ¿no?
2: Ajá. Entonces te se acerca la maestra y ay, qué bonitas niñas y no sé qué y éramos solamente mi hermana y yo en ese momento y así fue como entramos realmente, o sea, así fue como empecé la gimnasia y realmente desde ahí mi amor por el deporte, por ese de por ese deporte se volvió cada vez más grande porque yo no recuerdo en algún momento que ay no ya no quiero o no ay, ya me cansé o no hay que pesado uh -huh. o ay no la maestra es muy eh, estricta uh -huh. o entonces, pues así, así fue como empezó todo.
1: ¿Y cuántos años tenías? Cuatro, cuatro o cinco. Cuatro. Wow. ¿Y cuándo fue? O sea, dices que no te empezaba, que te gustaba, te, se te hacía. Exacto, te eso es lo que. Te es que das
2: cuenta que mi hermana, en comparación con mi hermana, hermana eh, no sé, nos ponían fuerza, por ejemplo, y eran diez ranitas. Y mi hermana, que, ay, no, son muchas. O sea. Como Ajá. que no, ella no no le hallaba el gusto, ella no, no sentía como que ese amor de, ay, me quiero cansar, o no sé, o el reto, yo qué sé, a mí sí, sí a mí me gustaba como que terminar primero, o sea, como que muy competitiva siento uh -huh. yo, sí. que por eso me gustó la gimnasia, como la primera que, me imagino yo desde, de chiquita, que la primera que quería terminar las, las sentadillas, o las, las ranitas, o... La primera quisiera las piernas estiradas perfectas o no sé, como que la verdad la gimnasia para mí todo el tiempo es es un deporte que todo el tiempo te reta, uh -huh. tanto de miedos como de frustraciones como de cansancio como de pues así mil cosas, mentalmente uh -huh. y físicamente entonces, por eso te digo que como que cada vez fue creciendo más el la pasión, el gusto, el gusto exacto, el gusto, por eso obviamente ya siendo atleta de alto rendimiento cambian un poco las cosas y ahí sí empiezas uh -huh. como ah, oh, ya no quiero y ya no me quiero levantar temprano, pero pues,
1: ¿a qué edad empezó eso para ti? porque digo, los gimnastas empiezan muy muy jóvenes, ¿no? Entonces claro. ¿a qué edad? Porque a, a muchos nos pasa después, pero a ti me imagino que las competencias fuertes, eh, todavía estás muy joven y ya estás como harto. Llega un momento que por más que lo quieras, dices es que ya no me siento igual, que es normal, pero ¿cuántos años tenías tú?
2: La verdad es que yo empecé la gimnasia de alto rendimiento grande, porque cuando yo estaba como a los 12 años, 11, 11 12, no sí. sé yo ya me había salido de la gimnasia porque en el lugar que yo entrenaba era un lugar municipal donde obviamente los entrenadores no están capacitados, no no son buenos, se puede entonces,
1: decir okay.
2: entonces yo ya no veía un alcance más y siempre íbamos a platicar literal y no avanzaba y competía y no avanzaba de categoría entonces como que ya me estaba cansando de lo mismo, de mi familia no teníamos el, la economía suficiente para poder Ir a un gimnasio privado. Entonces, yo ya me había retirado y llega la, como el ángel de la guarda, o no sé. Era de hecho con mis entrenadoras que recién empecé yo la gimnasia. Uh -huh. Esa persona ya estaba en un gimnasio privado trabajando para ellos. Entonces, en el momento que se entera que yo, pues ya me retiro, o sea, bueno, que me salgo realmente, porque así como que retirarme, pues no, no era nadie todavía. Uh -huh. Entonces, esa persona de que no vente para. Acá, yo te consigo beca y así, o sea, moviendo tierra mar y agua y todo, Qué y mis bien, papás que pero es que yo no la puedo llevar está súper lejos de mi casa, y la verdad que, no sé si conozcas bien Monterrey, pero de Escobedo, Pedro pues está atravesar mm. toda la ciudad papás tenían solo un carro obviamente mi papá lo necesitaba para trabajar entonces, es era bien. muy complicado, entonces ella nos dio todas las facilidades realmente, para poder ir a ese gimnasio o sea que le sí. debes,
1: ahora sí que la profesionalización, o el que hayas vuelto, se lo debes a esa la persona, ¿verdad? La verdad que sí, o sea, sí. si hubiera no hubieras sido Tenemos comida, papel, así, ¿no? De que no sabe ni de dónde llega, ni cómo, ni, ni por qué, no te queda como claro, ¿no? De que te ayudan sin esperar nada a cambio. Pues sí,
2: de cierta manera, o sea, esa persona la verdad es que siempre me vio como muchas aptitudes, la verdad, siempre... Creyó siempre en ti. Creyó en mí, exacto. Entonces, uh -huh. pues mis papás así como, pues, bueno y o sea como que Chely segura que tú quieres y yo sí yo quiero y... porque la verdad que yo quería seguir haciendo gimnasia pero pues si era en el mismo lugar no tenía caso que estuviera perdiendo mi tiempo ya estaba entonces, cercado, no ahí necesitabas más sí, retos ya, ya estaba ciclado ya no no tenía chiste seguir el mismo camino que ya me sabía entonces eh, me da la oportunidad de esta entren ex entrenadora mía realmente uh -huh. de ir a este gimnasio de buscar eh, algún tipo de beca o así y bueno pues fuimos como en noviembre yo creo más o menos diciembre pues voy al gimnasio me ven los entrenadores y pues me tienen como a prueba no sé qué hablan con mis papás y ya mucho o sea para no hacer tanto rollo pues fue ahí realmente que empecé como el alto rendimiento uh -huh. pero uh -huh. o sea, ahí había una técnica uh -huh. muy mala entonces fue como uh -huh. empezar de cero empezar a hacer otra vez todo bien hecho y
1: como rehacerme uh -huh. otra vez como gimnasta entonces Ahora, Inventarte, Ajá, exacto. Pero, Entonces, pero con la guía de estos eh, que ya habían ido a, a centroamericanos, o sea, de gente más profesional. Exacto. En su momento,
2: esos entrenadores daban miedo, haz de cuenta, como que no puedes decirles de que, ay, es que no puedo ya darle porque me duele mi tobillo, uh -huh. o sea, era como... No, y si les digo que si se enojan, entonces este me va a ir peor a mí, entonces, o sea, muchas uh -huh. cosas que tienes que jugar, pero bueno, yo creo que como a los, ya, o sea, digo, al principio, pues me empezó a gustar que empecé a sacar muchas cosas nuevas, empecé a, a subir de nivel muy rápido, pero yo creo que como a los cuatro años des después de eso, o sea, como que ya después de que había ido Juegos Olímpicos, realmente o sea...
1: Ah, okay. o sea, antes de ir a las olimpiadas todavía seguías muy concentrada, muy apasionada
2: que obviamente de repente hay días que, ay, oh, no, o sea, como que me duele todo, no me quiero levantar, quisiera quedarme en mi cama, pero no es el ya me quiero salir, ya estoy harta eso todavía no ocurría Ah,
1: muy bien. Oye, espérame, entonces ¿cómo fue el camino a las olimpiadas? o sea, para la mayoría de los, de los deportes, pues es, eh, representas a tu, ¿no? ciudad, luego estado luego vas a uh -huh. eh, nacionales y todo esto fue muy difícil llegar a, a la selección nacional a, y luego una vez en selección nacional me imagino que ahí tienes que dar ciertas marcas, ¿no? Para poder pasar al equipo que va a las olimpiadas.
2: Mira, se maneja diferente en todos los deportes, pero bueno, para empezar no fue muy difícil, o sea, obviamente tienes sus dificultades, claro. pero yo habiendo sido alguien que a los 12 años no era nadie y que a los 2 años ya era parte de la selección nacional, todo el mundo se quedó como de dónde salió esta niña o sea, dónde estaba escondida quién es ella, nunca la verdad es que Diana nunca había ido yo a, a, a nacionales, solo fui como a dos olimpiadas nacionales fue lo que alcancé por mi edad porque ya estaba grande cuando, cuando tenía el nivel junto con la edad que debería de tener para poder ir a una Olimpiada Nacional Ajá. siendo gimnasta porque ya ves que eh, la gimnasia como tú dices es joven, o sea la gimnasia es de niñas, no no es de adultos realmente,
1: entonces en... ¿viste la, el factor sorpresa? o sea que ¿de dónde salió esta chava? no no la habíamos visto pero tenías el talento y tenías eh, lo necesario para,
2: para estar en la Gracias. Sí. Sí. Exacto, entonces como en el 2015, a los tres años, realmente a los dos años empecé a hacer parte así como de selección y cositas así juveniles, uh -huh. pero me pasó uh, algunas cosas, entonces no pude ser parte de la selección juvenil. Uh -huh. Pero ya el siguiente año, a principios de año, empecé con cuadrangular contra Estados Unidos, Canadá uh -huh. y no me acuerdo quién era el otro. O sea, país. los más perros. Exacto, que no yes. son competentes. Así, son como invitación realmente las competencias. Okay. Pero en ese año, el 2015, ya figuraba yo como favorita en, en ser selección mayor. Ahí era como selección juvenil. Eh, realmente ese año no había realmente interna cosas internacionales para juveniles, uh -huh. eh, pero siempre estaba ahí yo debajo de Elsa García. En el 2002, dos, cuando yo entré al regio, uh -huh. ella ya era campeona centroamericana. Uh -huh. o sea, me explicó que yo, haz de cuenta, en dos años me coloqué como la segunda mejor de México juvenil. Pues, sí, di un, brinco, sí <risa> di un brinco súper grande. Mis entrenadores eran así como, ¿qué onda muy con domingo. esta niña? O sea, sí, sí, muy sorprendidos todos. Y hasta las mismas niñas gimnastas que estaban conmigo. Que cuando yo llegué, no era nadie y ellas ya eran campeonas. Pues eh,
1: y, y medallas y no sé qué y, Oye, o sea, Chile ¿y qué estaba pasando en ese momento? O sea, en tu cabeza como que tú te sentías que voy atrasada, necesito alcanzarlas. ¿Qué es lo que pasaba por tu mente en esos momentos?
2: Yo era como demostrarle sobre todo los que más dudaban realmente eran mis papás. Ellos realmente eh, era como segura, mi hijita y, y es que va a estar difícil. Y, o sea, como que así, no, no, o sea, sí puedo. O sea, y también a mí misma, o sea, demostrar que, que yo podía más, porque yo sabía Estando en el otro gimnasio, que, uh -huh. que no podía tener un, un avance mucho mayor por el, el tipo de staff que tenía, se puede decir. Y acá en, es, en este lugar, que eran entrenadores nacionales y así, uh -huh. yo quería demostrar que, que yo podía, que yo podía soportar cualquier cosa. O sea, como que el reto otra vez, como uh -huh. yo puedo, yo puedo soportar lo que sea, yo eh, me voy a poner súper fuerte. Yo, o sea, de hecho, cuando llegué al gimnasio, uh -huh. yo vi en la cantidad de fuerza y de y de cosas que hacían para ponerlo fuerte a las niñas o sea, me sentía la más inútil o sea, hacían ellas haz de, de cuenta que hacían pull-up, uh -huh. sin hacer vuelo así 10, así haz de cuenta estrictos, y yo madres, o sea uh -oh. madre, yo no hacía ni una y luego otros ejercicios de abdomen eh, pegadas a la pared colgadas, de que 20 hasta arriba tocar, tipo haz de cuenta tus manos, eh, no sé si me
1: explique, sí, sí.
2: 20 y yo no hacía ni una tocar, o sea, no, no, fue un, fue un reto muy grande, la verdad. Las primeras semanas me ponían una friega de preparación física que yo decía, no ma no puedo caminar. Yo llegaba al gimnasio y no me podía doblegar porque estaba en el, pues a lo mejor te damos media beca, a lo mejor no, depende no. cómo aguantes. O sea, sí.
1: no, o sea tú no estás concentrada, no. tú decías, porque si no, esto no, no se, no tenía de otra o sea hacerlo morir ay sí, no lloraba ni nada o sea no te echabas para abajo o sea tú sola jamás, ¿no?
2: jamás. Nada, nada eso eso sí
1: también yo siempre he sido muy fría la verdad y ¿de se dónde se aprendiste se se de eso? De, ¿Cómo ¿de quién? o sea ¿sí naciste o de quién aprendiste eso? Sí, sí, eso, eso es familia ¿ah sí?
2: ¿toda tu <risa> familia es así? Es, yo creo que lo aprend... no lo aprendí sino mi mamá es una persona muy fría no... sí muy cariñosa y así Sí, pero no se doblega tan fácil y no la vas a ver llorando pero, o sea, a menos que uno de sus hijos esté muriendo o sea, así. Es dura. Mi mamá, sí, mi mamá es muy competitiva yo creo que de ahí lo saqué. Eso. Mi papá también, pero nada que ver con mi mamá eso lo saqué totalmente mi mamá. Sí,
1: y tú al ser la mayor, pues, recibiste esa, esos aprendizajes. Claro. tus papás no, no hacen deporte
2: o así? No, mi mamá la verdad nunca tuvo la oportunidad, mi papá hizo, pero
1: haz de cuenta colegial. Pero qué padre que, pues, te dieron esa mentalidad, que tú la aplicaste al deporte, o sea, hasta cañón lo que lograste. Oye, ¿y los otros al verte que tú llegaste así, pues, muy chava, muy novatas, por así decirlo, y de repente subiste muy rápido, ¿tuvieron envidias de ti o se portaban buena onda, te ayudaron o cómo fue eso?
2: La verdad es que todas muy lindas, o sea, no, por ese lado no. O sea, el caso más bien las mamás. Las mamás eran así como, porque ellas. Las envidias. Por que así está avanzando y ella acaba de llegar y mi hija no y, pero también hasta eso o sea como que envidias también sanas también es otra cosa que, que yo tengo que agradecer muchísimo a todas las mamás de, de donde yo entrené en, o sea en ese gimnasio donde me dieron la oportunidad todas era de que pues yo en su momento empecé a entrenar doble sesión mañana y en la tarde entonces como te digo yo vivía tan lejos que para poder llegar era hora y media en camión eran dos camiones entonces no tenía caso ir y regresar, son uh -huh. tres horas de camión, o sea entre uh -huh. entrenamientos, lo que empecé a hacer era que como pedir de que así lo de cuenta entre entrenamiento y entrenamiento, entonces había muchas mamás que uh -huh. semanas me iba con ellas y me daban de comer y o sea, me tra uh -huh. la verdad es que no me puedo quejar, o sea, to todo se acomodó, Dios, la vida, sí. o sea, agradecida o sea, siempre voy a estar de verdad con, con toda esa gente que me apoyó de uh -huh. esa manera, a fin de cuentas es una carga o sea por más que lo hagas de buena gana y así es sí. otra niña ¿sabes? es otra sí. comida es otro o sea no sé muy muy padre todo eso
1: sí porque mucha gente pensamos que ah bueno deportes individuales ¿no? pero al final es es una cuestión de equipo que no es nada más tú y tus papás sino también todas esas personas que de alguna manera directa o indirecta te han ayudado oye tú no sientes ahorita como esa responsabilidad como de tú también ayudar?
2: claro Claro. sí sí la verdad es que uno de mis proyectos o sea para empezar es obviamente tener pues un gimnasio pero que realmente ese gimnasio me empiece a ayudar a poner otros gimnasios donde, que sean a lo mejor mucho más chiquitos, que sean en, en lugares más de bajos recursos y así, y yo por a lo, mejor, a lo mejor de ahí poder sacar niñas con talento y poder ofrecerles algo más
0: Ya,
1: eh, como
2: que no les pase
1: lo que te estaba pasando a ti que, que no sea por falta de recursos que se estanquen o que no avancen
2: Exactamente, o sea, si a mí me dio la oportunidad de poder hacer eso y yo estoy, que les agradecida a porque si de no haber sido así, la verdad que no hubiera ido a Juegos Olímpicos, no, no me hubiera desarrollado como atleta, como profesionista. Entonces, uh -huh. eh, si yo puedo darle por lo menos a una niña eso, no va a estar más que por bien servida. Entonces, claro. eh, es, esa es mi meta realmente. O sea, más que sí, tener un vale. gimnasio, sí. es ayudar a niñas de bajos recursos.
1: Ay, Chelly, qué linda. Oye, y eso que dices, es que te imaginas, dices, ¿qué tal si a mí nunca nadie me hubiera ayudado? A lo mejor no hubiera hecho lo que hice, hasta ahorita y te pones a pensar cuántas personas están así y más en México ¿no? como que dices cuántas hay que a lo mejor un empujoncito hubiera sido toda la diferencia exacto y, sí y digo la verdad
2: ahorita por ejemplo te pones a ver las nuevas generaciones que tienen recursos y son niñas que digo donde yo trabajo hay niñas que tienen muchísimo talento todo el talento del mundo y de que ay no es que no quiso ir hoy porque se sentía poquito mal o sea no sí. sé falta hambre exacto falta de, de, de realmente querer ser mejores como gimnastas y por más que les dices es que vas a ser buenísima y vas a llegar a Juegos Olímpicos pero tienes que venir a entrenar y como que motivándolas y no, y ¿no? se quieren pagar el precio no y son niñas que también de repente y lo digo medio generalizo porque la verdad yo así lo sí. veo muchos gimnasios también lo ven así hablando de gimnasia que ya muchas lo quieren todo fácil no se quieren cansar quieren sacar las cosas fácil y, y, y o sea con que todo fácil y pues sí. no es así tampoco digo si sí va a haber niñas que a lo mejor les salgan las cosas más fáciles pero pues hay otras que, que no te va a costar mucho más trabajo porque también así es la vida o sea sí. hay niñas que tienen más talento y otras que no pero hay veces sí. que no importa tanto el talento sino como el trabajo el, lo que le metes tú de pasión y de ganas a, a lo que quieres entonces es me... lo que
1: no se puede a veces aprender ¿verdad? esa como esas ganas o esa cosita en el estómago que dices pues lo que tú tú tenías, ¿no? Esa ambición de demostrar por, por lo que tú quieras. Ajá. ¿Cómo tú crees o qué les dices o cómo construyes una mentalidad de campeona o así ambiciosa? Pues mira, yo creo que
2: haciéndoles creer, hablando mucho. Yo creo que mucho del trabajo que tiene un entrenador es también ser psicólogo. Sobre todo más con las niñas. Ajá. Los niños creo que es un más de dame y toma, o sea, es más un juego, más... Los niños creo que es más fácil. Si ellos quieren, van a querer si ellos no quieren o sea es más difícil uh -huh. pero con una niña es más fácil engancharla y es que mira y te está yendo súper bien y a lo mejor no que se termine haciendo lo que tú quieres como olímpica o así que tú sabes que a lo mejor puede llegar así uh -huh. pero que termine teniendo una mentalidad ganadora o sea realmente ahorita yo tengo dos años siendo entrenadora pero realmente todavía estoy aprendiendo a, a saber cómo hacerlo cómo llevarle a la gente exacto pero pero yo, por ejemplo, teniendo a mi entrenadora, de, de o sea, cuando yo fui gimnasta, esa entrenadora me acuerdo que hablaba muchísimo con nosotros. O sea, era de motivación todo el tiempo, de también uh -huh. estando en el mismo proceso de estar haciendo tu rutina, no sé, en viga o en, en los aparatos que puedes estar hablando con la gimnasta. O le estás diciendo de que yo me siento ganadora y yo no sé qué. Y, o sea,
1: afirmaciones. Así, exacto. Eso, eso algo es, que es
2: importante y eso, eso sí. es algo que también aprendí de un libro del de, secreto aprendí muchísimo el afirmar exacto, no, no traer a tu cabeza el no, porque el no como que no lo agarra realmente tu cerebro entonces mejores siempre las cosas afirmándolas y de esa manera crear todo un hábito en, en tu cabeza como yo puedo, yo quiero soy la mejor yo no ah. sé.
1: Oye Chely, siempre que, que yo eso que dices eh, te iba a preguntar porque siempre que veo en la, en la tele o algo, de los deportes que más me causan nervios es la gimnasia porque digo, ¿qué está pasando por su cabeza ahorita? O sea, yo me pongo oh, nerviosa, me pongo así porque es un deporte tan exacto, tan preciso, tan de concentración, tan, o sea, yo eh, siempre me pregunto eso, ¿qué pasa por tu cabeza en esos momentos? O sea, justo porque dices, puede ser la más chingona, pero si se me dobla poquitito, si ya pisé no sé qué, claro, ya claro. me concentré, ya valí. Este, y mi ¡Ah! seguridad también está en el hilo, ¿no? O sea, yo lo, me pongo lo más dramática posible. Pues mira,
2: la gimnasia, así tal cual como tú lo dices, es... nada O sea, te juega bien fácil, uh -huh. eh, por la mala o así. Ajá. Pero yo, por ejemplo, tiene mucho que ver también en el ambiente que estás en ese momento. Porque, por ejemplo, si yo me voy a un juego centroamericano que yo pasé como primera a la final, por ejemplo, en Viga, yo ya iba con una mentalidad de yo voy a ganar esto, o sea, yo sola y te lo juro que tenía esa super seguridad que, que lo logré, o sea, terminé siendo la campeona de, de vida de equilibrio y, y campeona
1: centroamericana, entonces pero... De... O sea, no había duda en ti, como que tú te tienes que entrenar Exacto. diario de que no hay duda, no va Exacto. a pasar nada malo aquí todo bueno, ¿sí? Exacto, y aparte,
2: era mi primer competencia internacional con la selección de México realmente ¿Dónde entonces, fue eso? Eso fue en Colombia, entonces yo también iba como alguien que nadie espera nada de ti no porque tienes a nada que perder, exacto, exacto sí. entonces yo siempre al principio fui como nadie me está viendo, nadie está esperando nada de mí, de la que más esperan es de Elsa García que ya ganó Juegos Centroamericanos hace cuatro años, de Jenny Barra que ya tiene experiencia muchísima, de, de sí. Laura Moreno que fue a Juegos Olímpicos hace dos años, o sea sí. entonces yo estaba siempre como por debajo pero siempre daba la sorpresa pues ya me remonto, por ejemplo a los dos años después, siendo yo la que bajó a Juegos Olímpicos, la única mexicana que va a Juegos Olímpicos. La presión ya estaba en ti. Sí, no, pero por mucho entonces iba lastimada me acababa de lastimar el tobillo de un esguince como dos semanas antes de Juegos Olímpicos, o sea ah. mil cosas, pero en ese momento, obviamente uno trata de, a ver, tranquila y vas a estar bien y... pero
1: por dentro estás que te y qué coraje, ¿no? Que dices, justo cuando más necesito y así pasa. Exacto. O sea, lo que dices, que la gimnasia es cruel, se podría decir, pero, o sea, que hay cosas que no puedes controlar, pero lo que tú podías controlar, pues hiciste lo mejor de tu parte. Exacto. Mencionan las Olimpiadas. ¿qué sentiste? o sea el nervio no me lo imagino nada más de ir al abanderamiento, ir al avión ya llegar ahí la inauguración o sea ¿qué estaba pasando por tu cabeza? ¿qué sentías? pues mira todo el tiempo sentía
2: como un todo lo tengo que hacer bien ¿sabes? O sea, mis entrenamientos mis levantadas en la mañana ir a desayunar comer bien
1: o sea como que estás concentrada en hacerlo todo bien que no tienes tiempo de pensar en en otras no, cosas Buscarlo, literal ah ok de okay.
2: cuenta haz de cuenta que yo me acuerdo de esos Juegos Olímpicos así como todo tensión todo yeah. no, no la puedo regar y, y esto y el lot miliotardo y que no se me olvide nada y o sea de, de ese tipo porque sí, también sí. nunca me había tocado viajar realmente sola sola como selección haz de cuenta entonces estando allá y digo siempre he sido una persona yo muy responsable y todo de cierta manera también no eran cosas difíciles para mí este, hacer las cosas bien pero sí. Sí sabes que es la única mexicana que está uh -huh. allá representando a tu país que todo o mundo sea sí está sentiste la presión Esta, sí, ibas tensa pues ibas así uh -huh. como todos los ojos en mí sí, 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 y porque mucha gente todo el mundo lo decía, le va a ir muy bien y Chelly siempre compite súper bien y ella nunca se cae, y, pues haz uh -huh. de cuenta que fue la peor competencia de toda mi vida casi, casi uh -huh. <risa> o sea, me pasa. caí dos veces de los aparatos, haz de cuenta que en los entrenamientos yo nada más así dos aparatos porque estaría mi pie lastimado todavía, entonces salto de caballo y piso no los hacía por cuidarlo un poco más el tobillo y no fregármelo tanto. Entonces lo que hacía era barras y viga y te lo juro que hacía rutinas, llegaba hacía rutina de barras, dos rutinas no me caía nunca, o sea rutinas perfectas que era de que wow súper bien uh -huh. y llegaría a la competencia y dos caídas en ese aparato, o sea lo que nunca lo que me pasó, exacto realmente lo que me pasó era sobreexcitación de ese día mm, eso sí. eso es lo que no supe controlar como mm. que tanta así la emoción y, y realmente yo haz de cuenta entro al estadio y era realmente es el estadio más grande en el que he entrado lleno de chinos o sea impresionante
1: <risa> la cantidad de gente que había si sí te asustaste pues o sea dijiste exacto sí pues somos humanos y eso también te entrenan para eso pero ya estando ahí pues nunca te había pasado, ¿no? Me imagino. Exacto. Sin querer, queriendo te desconcentró, pues, o sea, ¿por eso crees que tuviste esas fallas? Creo que el sentir
2: como un área tan grande y, y el nervio y el, la emoción y, y sí, me sí. va a ir todo súper bien, pero traía tanta energía además que también, por ejemplo, el, el primer aparato que tuve uh -huh. era salto de caballo y al momento de hacer mi primer li pasada, pues súper bien. En el momento de hacer la segunda, que corrí tan fuerte que no me dio la carrera y me tuve que salir como que mejor no ¿sabes? entonces sí. me regresé y pues ya le pude dar pero ahí me di cuenta que traía como esa energía además uh
1: -huh.
0: pero que
2: también no supe usarla bien en el siguiente aparato ¿y qué pasa cuando
1: la fallas así? ¿qué te dices? o sea cuando la cagas y dices ¡Ah, uh! o sea ¿qué pasa ahí en ese momento? porque no puedes sentirte mal o sea, luego, luego tienes que arreglar ¿qué pasa por tu cabeza? o ¿cómo te trae de esa situación negativa a voltearla cómo le haces
2: pues mira ahí realmente es como ay cómo te puedo explicar
1: lavarte tú misma el cerebro así de
2: pues de cierta manera pero también traía el estrés de que me va a decir mi entrenador sabes el el qué miedo el que me va a decir estar enojado no estar enojado no sé de cierta manera, mi, mi entrenador también se ponía muy nervioso y mm -hmm. empezaba a decir cosas de más que a mí tampoco me servían. Entonces, como que ni él ni yo de cuenta. O sea, sí. él no me sabía ayudar en, en saber qué decirme. Uh -huh. Y yo también como nada más pensando en, en qué me va a decir o, o más preocupada por eso más que por mí. Mm,
1: okay.
2: Entonces, de cierta manera puedo decir que yo creo que ni pensé en qué tengo que hacer. También okay. siendo tan novata, porque tenía como dos años siendo
1: selección realmente. Todo fue muy rápido, como que no, no tenías tiempo de procesarlo, supongo.
2: Exactamente. Mucho uh -huh. mucho de, de los errores siento que pasaron en juegos, uh -huh. porque fue todo tan rápido, mi evolución como gimnasta y selección, y, y de repente ya estoy en Juegos Olímpicos, entonces como, ok, ¿y ahora? Ya. Yeah. Pero, pues bueno, digo, de, de, de cierta manera tuve un onceavo lugar en Salto de Caballo que eso es, es mi máximo y, y como Regiomontana es lo mejor que se ha hecho entonces pues súper bien y bueno pues digo feliz de, de eso obviamente me hubiera sí, encantado feliz. haber podido hacer un mejor trabajo bla 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 pero pues bueno sí yo creo no. que todas
1: las personas fuera de romanticismo o sea lo hacemos súper romántico oh, de olimpiadas y como tú dices tú que lo estabas viviendo pues dices sí qué padre pero qué tensión tengo que hacer todo bien tengo que eh, toda esta presión y ya sí. pero supongo que ahorita que ya pasó tiempo, pues ya puedes recordarlo y decir, ah, estoy cañona, estaba en el mismo escenario que esta chava o que eh, el viaje, qué padre, o sea, verdaderamente es una anécdota única que muy pocos humanos tienen y claro. al final... ¿Qué aprendiste? O sea, en esas Olimpiadas, al ver todos estos atletas que, como tú también, iban presionados, nerviosos, o a lo mejor unos eh, no tanto, pero ¿qué es lo que recuerdas que aprendiste de ti y de los otros?
2: Claro, lo que aprendí realmente, y me acuerdo perfecto, fue que no creí en mí. O sea, esa, mm. ese fue mi aprendizaje de, de todo. Y obviamente que a lo mejor pues, no lo disfruté como lo debí de haber disfrutado. Pero sí, el no creer en mí, porque digo, como te decía, Mucha gente me lo decía, te va a ir súper bien y tú has trabajado mucho para esto y te lo mereces y, o sea, sí, con sí. Que todo eso no, no me caía el 20 de que, oye, pues sí, o sea, ya, ya estás aquí, ya disfrútalo, ya, ya lo que tenga que pasar va a pasar, o sea, sí. realmente me faltaba todavía mucho que aprender y, okay. bueno, pues lo terminé aprendiendo allá.
1: Ya después, ah, oye, ¿y de los demás atletas que viste? O sea, ¿qué sentías de, de ver a tus ídolas? Pues mira, de cierta manera sentía muy padre poder
2: estar en el mismo lugar que las súper grandes gimnastas, ¿sabes? Uh -huh. O sea, sentirme parte de ellas, sentirme parte de esas gimnastas uh -huh. las mejores del mundo, o sea, me, me hizo sentir súper bien y verlas competir con tanta seguridad, verlas competir como si no tuvieran presión de nada y son las personas que más presionan de tener, yo creo. Uh -huh. Pero a la misma vez me retomo a cuando yo estaba en Centroamericano, ¿sabes? Que sí. sabes que eres la mejor, sabes que eres la mejor, vas a ir a hacer lo que sabes hacer. A lo mejor no lo disfrutan tanto como lo podrían disfrutar, uh -huh. porque saben que no pueden fallar. Sabes, sí. pero al mismo tiempo están tan seguras de las cosas que hasta te ves así sangrona mamona y <risa> pero, sí. pero eso hace que, que termine siendo la número uno de todo el mundo entonces... es un
1: juego psicológico ¿no? también es para, para intimidar de alguna manera o para decir ¡ay! está bien segura entonces causa un efecto ¿no? en, en la competencia sí, claro,
2: claro, el, el ver a tu competidora así de tranquila y bien a gusto es... Sentada y sin, y la otra, a lo mejor está de que no es que no me puedo dejar de calentar. Y, y de, sí. ahí sentada, y sabes que esa es a lo mejor la que va a ganar. Y tú, de que maldita, o sea, <risa> maldita <tía>? hace, o
1: <risa> oye, y al final lo no platicaste con ellas.
2: No, 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 pues la verdad es que muchas de, de ellas te, te refieres claro. a gringas y todas ellas. Sí, las que ganan las de oro y así. No, la verdad es que ellas hace cuenta que son como una cajita de Pandora, no las puedes tocar, puedes hablar con ellas, termina bueno. la competencia y se van casi creo que en no, otro autobús a otro hotel, sí. o sea, es ellas el... se en otro mood súper... Sí, en... pues tú sabes los gringos,
1: precisamente porque saben que luego se distraen o cualquier cosita lo tienen que controlar, ¿no? Entonces Ajá. ya lo tienen súper medido. Ay, Chely, pero qué buena experiencia. Yo
2: realmente el inglés todavía no se me muchísimo, Ajá. entonces medio platico con algunas y así pero no tengo una conversación así súper profunda
1: positiva. exacto, Ajá. oye y, en bueno, esa época no existía Tinder ¿verdad? no se dio lo que en Brasil, no, hombre sí. <risa> <risa> y tu lástima los escándalos sí, sí.
2: <risa> no, la verdad es que como gimnastas creo que nos podemos dar un buen tajo de ojo siempre, o sea exacto. los Cómo hombres bien. siempre traen
1: super cuerpos,
2: también o sea sí,
1: sí, ¿no? que dices no necesitamos aplicaciones Ay, sí, nomás vamos a nosotros terminar.
2: mientras vayas no. a un mundial una copa del mundo ya te puedes dar por bien servida
1: <risa> oye Chile y bueno adelantándonos un poquito más a, a lo reciente cómo llegaste a Exatlón bueno lo que los que no saben de Exatlón es un reality show donde hay competencias deportivas que se basa en un formato que el original es de Turquía no y Ay, lo sí. transmite Telemundo el objetivo es reunir 10 eh, personas celebrities, ¿no? Famosos y 10 civiles y hacen pruebas físicas y mentales y al final, es por equipos, ¿no? Y al final, pues tú quedaste campeona, la primera mujer a nivel mundial, o sea estás cañoncísima. ¿Cómo fue el camino a esto? O sea, ¿cómo llegó estos de exatlón contigo? Ajá. ¿Cómo estuvo ese proceso?
2: Pues mira, muy chistoso porque digo, haz de cuenta que yo siendo gimnasta eh conocí a una reportera de TV Azteca que ahora vive en Estados Unidos y ella siempre ha sido muy acercada a los medios de comunicación uh -huh. entonces ella estando allá se da cuenta de que si necesitan atletas en Telemundo no sé qué para un programa, bla 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 entonces ella se, se recuerda de mí, de Elsa y pues miles de eh, atletas que conoció aquí en Monterrey y pues da mi nombre, para empezar obviamente primero me contacta y me pregunta te interesa y yo sí la verdad es que ya había visto Exatlón México aquí anteriormente en la primera temporada y se me hacía algo súper padre algo que que mis propios compañeros ya saliendo de que es una experiencia increíble y bla 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 y así contándome que realmente yo pensando primero siempre también en Exatlón México en, en la segunda temporada pero antes de que empezaran a subir como que los convocatorias a okay. pedir acá exacto en México convocatorias ya me habían hablado de Exatlón Estados Unidos, me habla esta chava y ¿te interesa? Sí, sí me interesa ella me empezó a contactar ya con todo mundo de Telemundo ya que hubo un, el primer contacto con un turco, ese turco me empezó a pedir ya información personal mi pasaporte, no sé qué, bla, bla, bla bueno, ya, haz de cuenta que con él digámoslo así, estaba como Pasaste. una participatoria dentro de Ajá. pero no realmente ya ser parte del show entonces, uh -huh. en un momento me habla realmente ya uno de Telemundo, pues mira, te, te tenemos en la lista de famosos, nos encantaría que estuvieras con nosotros, queremos saber si quieres ser parte de, y no sé qué, y pues obviamente yo así súper feliz de que claro sí. que sí, sí. ¿Dónde, este, sea, ¿Dónde Exacto, ¿dónde firmo? No sé qué y Ajá. pues él ya me, me dijo de que bueno, vas a venir a Miami, acabas a firmar, no sé qué, bla bla bla, bla. y pues nada, nos da muchísimo gusto que seas parte de esto, bla bla, bla y así, y bueno, pues realmente
1: pues así fue como empezó todo y cuando entraste y empezó todo, ¿qué sentías? O sea, por un lado, yo cuando te he visto en los videos, digo, o sea, se te ve una concentración láser, así súper metida, así apasionada, pero como controlada. O sea, como que después de hablar contigo ahorita y de saber pues lo que se necesita para la gimnasia, pues para ti esa concentración, siendo que la aplicaste ahí y luego junto con tu personalidad, que te gustan los retos y que eres ambiciosa, o sea, esto era como hecho para ti. ¿no? al
2: dedo, sí. Exacto.
1: Y luego todos los juegos, o sea, porque hay unos juegos que se ven como que sencillos a comparación de otros, ¿no? Pero o se te ve una concentración a ti como impresionante. ¿Qué pasaba por tu mente en ese competencias?
2: Mira, la verdad, yo también me he puesto a ver un poquito de exatlón, o sea, de, 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 de mis videos. cosas, viendo también a los demás y así. Y sí, yo también veo la diferencia de, de mi cara antes sí. de empezar cada circuito a la cara de los demás. Digo, obviamente todos están como concentrados de cierta manera, pero yo siento que sí se ve como una concentración cañona. Sí, otro diferente. nivel. Sí, sí exacto. Yo pienso eso. Entonces, la es verdad. Una diferencia, ay, ¿eh? Sí, obviamente. Es también, yo creo que diferencia entre atletas de alto rendimiento, atletas de contendientes, que obviamente sí a lo mejor uno que otro es de alto rendimiento, pero diferente. Entonces, yo cada vez que me paraba al principio, como que era: a ver, tienes que poner mucha atención en cada cosa que vas haciendo porque no puedes perder tiempo porque no te puedes caer porque hay muchísimas reglas también en el juego que obviamente en, en el programa no salen de que si te caes aquí tienes que regresar si no sé qué tocas el piso no sé qué si no sé qué o sea mil cosas, entonces era mientras menos errores cometas menor tiempo, o sea, a lo mejor puede ser que el otro vaya más adelante de ti, uh -huh. eh, y no está cometiendo tan errores tampoco, pero uh -huh. si tú cometes errores, pues más te vas a ir atrás, entonces uh -huh. mi meta era siempre, no puedes cometer errores no te puedes caer, no esto, no el otro entonces era como, atenta o sea, mi cara de atenta uh -huh. concentrada, trata de hacerlo lo más rápido posible, obviamente, uh -huh. no te lastimes, no le pierdas el respeto a la pista, porque muchas veces se lastimaban por perderle el respeto, y porque también, la verdad que todo el tiempo, muchas veces, corre sobre arena, entonces son oh. superficies inestables, que no puedes estar jugando y correr como si nada, entonces, yo creo que mi concentración era, cada vez también hacer lo mejor que la pasada anterior muchas veces también la primera vez que pasaba, mi equipo no había hecho ningún punto, entonces yo así como sentí la presión de
0: sacarme
2: ni, chiste, ni chiste voy a hacer otro más como mi equipo, o sea tengo que hacer el punto por sí, mi equipo, sí. entonces, y bueno los primeros capítulos que he estado viendo uh -huh. realmente me veo y digo, Dios mi puntería qué mala era, o sea a diferencia de las demás yo siento, no sé por qué, pero cada vez que pasaba, era tengo que hacer punto, y aparte hasta mi equipo me lo decía, es que Chely cada vez que vas tú, es como punto seguro, y yo así como uh -huh. o Dios sea, era más presión también
1: sí, sí, sí. Ah, les, me les gustaba, les dices, exacto. Ajá. Ajá, me gustaba que confiaran en mí. Claro. Oye, y en esta ocasión, a, a diferencia de las Olimpiadas que ya habías aprendido esto, si ¿sí confiaste en ti, esa era la diferencia, que esta vez tenías esa confianza en ti.
2: Mira, al principio, obviamente, pues realmente iba aprendiendo, porque a lo mejor el parkour yo podía hacer a lo mejor al principio no tan rápida, pero de las más rápidas, pero la puntería, pues eso yo no lo tenía, o sea, eso era también que lo tenía que ir desarrollando al principio. Uh -huh entonces al principio pues a lo mejor no tenía tanta seguridad porque no tenía una puntería uh -huh. entonces ya que la fui desarrollando la puntería ahí fue cuando empecé de que yo soy buena de no, sus no afirmaciones que llegar a la final y tranquila en el tiro y no sé qué o sea como que yo sola empecé ahora sí como a, psicológicamente a tratarme y realmente como la final para mí era eso que me había pasado en Juegos Olímpicos el no haber creído en mí sí. entonces entonces ahí fue como que donde oportunidad de redimirte ¿no? Exactamente ajá esa fue como mi oportunidad de ok tienes que creer en ti por algo estás aquí en la final por algo estás en este punto de tatlón y bla bla bla
1: y, y bueno pues se dieron sí, bueno. las cosas, gracias a Dios Oye Chile y en ese en ese sentido te, te iba a preguntar después de las Olimpiadas que aprendiste esto y dijiste bueno pues, que analizaste todo que pasó el tiempo que llegaste a agüitar te, te llegaste a decir híjole para que vuelva a ir a otras y Oh, hubo algún tipo de lamento o coraje o algo así?
2: La verdad es que tenía coraje de, de muchas otras cosas, tenía coraje de, de mí misma obviamente de, de que no me fue bien, o sea que no a lo mejor me supe controlar en ese momento y todo eso uh -huh. pero también hubo ciertas cosas externas que no me ayudaban uh -huh. entonces terminando obviamente si era de que yo tengo que volver a ir a otras olimpiadas, uh -huh. o sea no me puedo quedar así, no sé qué, bla, bla, bla. pero pues bueno, cosas y, X, Z, empezaron a pasar, la segunda vez que tuve la oportunidad de ir a Juegos Olímpicos fue en, en los siguientes, que fue en el 2012 que no estaba yo así súper mega bien, pero yo sabía que si le echaba más ganas, a lo uh -huh. mejor sí pude haber peleado por ir otra vez a Juegos Olímpicos, uh -huh. pero era otra vez ir yo sola con el mismo entrenador que no había tenido yo una buena experiencia, entonces ni siquiera lo quise intentar, uh -huh. ahí fue como no me interesa, o sea, no, no quiero y ya, entonces por eso ya como que se empezó a ir ese, esa gana de, de querer
1: ir otra vez a Juegos Olímpicos mm, ok y después de eso era cuando dijiste pues ya, ya estuvo ya sí, no quiero sí, competir ya.
2: después de eso realmente yo me salí de la gimnasia por un problema en un pie ya la, la articulación haz de cuenta que ya no tenía su colchoncito se puede decir uh -huh. como si fuera tipo sí artritis ¿no? se llama sí, sí. entonces ahí fue cuando dije no ya o sea no tiene caso ya tipo también mi cuerpo me me está diciendo ya por favor yo por ejemplo Diana me no sé me pongo en la computadora sentada en la cama así no sé qué me quiero parar y es como la espalda de que ok ah, el yes. me tengo que levantar o sea uh
0: -huh. si sí tengo
2: varias cosas que, que la gimnasia me dejó sí y secuelas también exacto yo creo que también como gimnastas sí, eh, debemos aprender a decir cuando ya cosas que te quedan para toda la vida y la verdad que no vas a vivir a gusto a lo mejor te lo lamenta no sé porque sí. también muchas veces sigues y no terminas sin lograr nada. Entonces, sí. ¿qué caso tenía seguir sí. echándole al cuerpo más y, y estando. no lograste uh -huh. nada? O sea, pero bueno.
1: Oye, este, eso es un, es un balance muy delicado, ¿no? Entre que necesitas empujarte para ser mejor, necesitas estar constantemente empujándote, 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 pero tú dices, pero qué tanto es eh, saludable, ¿no? ¿Qué tanto... Eh, eso es un balance muy delicado. Entonces, qué bueno que lo notaste y tuviste la madurez de decir, pues hasta aquí. Ya y está bien. Oye, y después de que acabaste, ¿tuviste algún sentimiento de tristeza? ¿De que dijiste ¿y ahora qué voy a hacer? O... Sí, no, totalmente.
2: La verdad es que siendo gimnasta tan reconocida y olímpica y así, como que entras al, al mundo de ¿quién Eso. soy? O, 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 o sea, nadie me hace en el mundo. Como que estás acostumbrada, siento yo, como al, al que te reconozcan de wow Chelly, la gimnasta olímpica! No sé qué. Y acá afuera eres estudiante y obviamente no eres no eres igual de estudiante o sea bueno yo por ejemplo en mi persona no soy igual de super guau wow en la escuela que en, en la gimnasia ¿sabes? Uh -huh. entonces como yo, que te definía la gimnasia ¿no? y dices ¿y ahora cómo me voy a
1: definir? ¿no?
2: exacto ah, como, exacto no, eso es lo que voy como que ahora ¿quién soy? o sea sí. como que según tú la, la gimnasia es lo único en la vida y, y pues no o sea tienes que seguirte desarrollando en la vida no 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 solo va a ser la gimnasia sí. y bueno la gimnasia sí me ha dado muchísimas cosas y todo y a lo mejor siempre va a ser mi pasión y todo pero pues yo tengo que seguir desarrollándome como persona y bueno es, y eso es, nadie y ahí no tienes
1: coach no como que dices el, y aquí
2: ¿quién me dice cómo <ríe> por Ajá. dónde qué onda? exacto exacto sí porque también sales y como y, y ahora como que cuál va a ser mi motivación cuál va a ser uh -huh. mi reto
1: mi no sé mi lucha no, sé. ¿no? mi nueva mi nuevo reto y que qué habías decidido antes de Hexatlón qué es lo que estabas encontrando
2: primeramente terminar mi carrera uh -huh. ¿qué estudiaste? estoy todavía por terminar marketing uh -huh. porque lo pospuse por Hexatlón ah, está bien mi idea era poner un gimnasio Ajá. realmente como te decía o sea la gimnasia me dio tanto que yo también quiero regresar ese mucho tanto que me dio la gimnasia qué y bien. no a lo mejor como, como niñas siendo niñas olímpicas, simplemente niñas desarrollándose mejores personas, dando una educación buena a todas esas niñas y generaciones que vienen detrás.
1: Oye, eso que mencionas es muy importante porque también mucha gente dice ah, si no llego a las olimpiadas, eh, no soy, sí, no soy nadie, soy claro, olímpada, ¿no? Y dices, La verdad, no, todo el proceso te deja algo. Sí, totalmente, o sea, tengo
2: amigas, es gimnastas que no llegaron a lo mejor ni, ni siquiera internacionalmente, pero ellas recuerdan el solo hecho de ser nacional y haber ganado una medalla en no sé qué o, o ser parte de la selección de Nuevo León y haber como gimnasta, o sea tener la disciplina de ir todos los días a entrenar y sí. hacer cierta cantidad de, de pasadas y no sé qué y bla bla bla, bla. o sea lo en transmiten a su, a su trabajo ahora y me lo dicen y eso es algo muy muy padre, no siempre va a ser la meta de una, la misma meta de otra y no porque la meta de la otra sea Juegos Olímpicos y tuya sea nacional quiere decir que son menores o, o no tiene que ser una mucho mejor que la otra claro. simplemente cada quien tiene su meta y mientras la logres yo creo que va a ser lo mejor o sea, no, sí. no importa que sea claro, cada quien tenemos
1: nuestro camino no y cada quien nos ponemos nuestras metas o, o retos y sí. no. qué padre que viniendo de ti cuentes esto porque eh, el también ser humilde y decir bueno, eh, no todos vamos a, a ganar no todos vamos a ir a las Olimpiadas y a veces vas a las Olimpiadas y vas a hacer el peor papel. Y lo vemos en ti y, y dices, nunca sabes cuándo te puedes redimir. Eso es lo que a mí me está ahorita quedando como mensaje. Y ahorita en Exatlón adelantándonos otra vez, ¿cómo sí. sentiste la respuesta de la gente? Eh, obviamente, pues te volviste mucho más famosa. ¿Cómo sentiste la, los mensajes de la agencia? ¿Y por qué crees que a la gente le gusta Exatlón Mira,
2: lo que sentía era felicidad de que logré transmitir lo que yo quería, que era... Esa humildad, esa sencillez, esa persona alegre, esa persona que ayuda a los demás, esa persona... No sé, muchas cosas buenas. Eso es algo que yo me quedo para toda mi vida. Que mm -hmm. los mensajes que me mandan es es que, wow ¿cómo eres como persona? Y tú me motivas y no sé qué. Y, y creo que en redes sociales no subo tanto como otras personas, pero me gusta transmitir esa sencillez o esa luz que la gente ve en mí o no sé qué sea que me me alimenta, me alimenta de, de cosas buenas y eso me gusta
1: ¿y cómo te cambió? O, o... bueno,
2: también como que siento la responsabilidad de seguir como ese, ese patrón de a lo mejor ayudarlas a el estado físico o el estado mental, si de repente me escriben oye, ayúdame a esto, ayúdame al otro trato de, de darles de responderles, obviamente no respondo a todo uno porque son miles de mensajes que no puedo contestar, cada vez que les contesto una que otra vez, me contestan a agradecidas y gracias por contestar y o sea, el simple hecho de poder ayudar de, con un granito de arena, eh, yo la verdad que estoy muy feliz en, en esa parte y de otra manera, lo que me decías de, de cómo la gente por qué le gustó tanto Hexatlón yo creo que es un programa y nos decían los mismos productores de Telemundo que es muy difícil encontrar un programa para uh -huh. toda la gente o sea, para todos, niños, chicos grandes, viejitos, eh, adultos que guste que sea educativo, que sea algo bueno y productivo para la gente
1: y sano uh -huh. es
2: esto y que haber sido yo parte de esto es algo increíble o sea y para los mismos de Telemundo es algo increíble haber hecho esto o sea están lo que les sigue de felices ya están por empezar la segunda temporada en enero o sea ya como que yo creo que toda esta cosa positiva que se generó con Hexatlón se ha visto en la gente en la respuesta en viejitas yo, yo creo que te podría decir que la mayoría de las veces que alguien nos reconoce y cosas de esas son personas grandes o sea me imagino que mucha gente más también nos reconoce pero que a lo mejor le da pena o acercarse o así pero no te puedo explicar la cantidad de personas mayores que se te acercan y guau ¡Ah, wow! y, tú, y tú y qué bárbara y te admiro mm -hmm. mucho sí. y, y palabras de felicidad y de emoción de verte en un aeropuerto en un restaurante en, 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 en no sé en lo donde sea qué entonces padre. lo que me gusta es que normalmente no sé por ejemplo aquí en México, siento que es más la gente, los chavos, los que ven exatlón y todo eso, pero donde nosotros estuvimos, yo siento que fue mucho el impacto en, en también gente muy grande, que me da gusto que también de repente los viejitos no tienen nada que hacer, ¿estás de acuerdo? Sí, de que de ya verdad. pierden el, ay, ¿ahora qué que hago? Ya no se sientan
1: ay, inspiradas,
2: ¿no? Exacto, como que ya no pueden hacer nada, y, y esta vez con este programa se sentían como conectados con nosotros y como que el nieto que quisieran tener no sé, no sé, o sea no, no sé cómo explicarte la conexión que tienen con el programa uh -huh. y se me hace tan padre que, que ellos lo disfruten tanto y también uh -huh. obviamente los chiquititos y los niños así tonos nerviosos y gritando en su casa y es muy padre es muy padre revivir esos momentos de también de repente de videos que aparecen en YouTube o en Instagram o así de, de niños de que gritando en sus casas y vamos Che no sé
1: qué no,
2: muy padre muy padre ver ese ambiente
1: Sabio. bueno sí. constructivo constructivo e inspirador ay qué padre Chely y ahora pues tienes mucho dinero vas a poner tu gimnasio me da mucho gusto okay. como escuchar que lo vas a invertir responsablemente y sí y verte pues muy entera muy, muy humilde muy, muy lista muy, muy linda muchísimas gracias por compartir esto y no sé si tengas algún otro mensaje que quieras compartirnos claro,
2: yo creo que en los mexicanos principalmente, muchas veces nos cuestionamos muchísimas cosas cuando simplemente debe ser, disfruta, haz lo que sabes hacer, o sea, muchas veces también, de hecho, en los mismos circuitos nosotros mismos, eh, echándole muchas vueltas a las cosas sí. y entre el mismo Tommy o Sebastián o así, a ver, haz lo que sabes hacer, o sea, ya ya te sabes hacer esta pista, hazlo otra vez, o sea, hazlo otra vez, disfrútala hazla con más ganas o o no sé, o sea, como que uno tiene que dejar también de veces pensar tanto en qué es lo que tiene que hacer y también disfrutar. Y ahí también viene en el creer más en ti, en, en qué siento que debo de hacer, en no tener miedo al, al qué dirán o no sé. De hecho, hace poquito está la película de Freddie Mercury y yo creo que ahí yo vi al, al Freddie, ese es superfeito y así <risa> tengo miedo de el qué dirán y qué la combi de sus amigos pero él sabía lo que iba a hacer o sea sí. de esa seguridad uh -huh. yo creo que la debemos de tener todos y yo creo que sí. mientras con más seguridad te vea la gente más llamas la atención más das de ti de ti de qué hablar más le das la seguridad a esa otra persona también de querer trabajar contigo son muchas cosas positivas que vienen a ti teniendo seguridad en uno mismo si
1: sí, te quieres contagiar ¿no? de eso dices ah
2: me da la libertad de ser también yo así ser quien eres tú tal cual no esconder las cosas yo creo que también eso es algo muy muy importante en cada uno de nosotros y que ya. yo he ido aprendiendo la verdad al paso del tiempo y que he seguido aprendiendo muchísimo de la gente que está a mi alrededor entonces si hay gente a tu alrededor es otra cosa si hay gente a tu alrededor que puedas sumar que sea súper bienvenida y mientras más
1: puedas aprender de ellos pues mucho mejor aportar valor sea como sea pero siendo tú misma ajá y pues eso me inspiraste en mí o sea ni te conozco ni nada y estoy segura que las que te escuchemos así así vamos a sentir y se siente muy bonito y lo disfrute muchísimo muchas 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 gracias Chelín
2: no hombre yo estoy feliz de verdad de esta entrevista me encantó como tú dices me encantó poder platicar contigo de, de muchas cosas de mi pasado mi presente
1: del futuro que viene es, y ¿Es obviamente final no es puedes... eso ¿no? poder pasar lo que has aprendido, como que al final del día dices, algo, o sea, le invertí que al final las medallas o no, no es, sino es como todas estas joyitas de sabiduría que dices, bueno, ahorita tenemos redes sociales y ahí las vas poniendo, pero al final como es compartir eso que tú vas aprendiendo y dices que a alguien le sirva. Exacto. Sí, 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 esa
2: ese es como mi ideal, o sea, que mientras más personas puedan ir adaptando lo que yo he ido aprendiendo y yo poder ir transmitiéndolo, pues Qué mejor. O sea, qué, qué gran felicidad saber que, oye, yo apliqué esto y me sirvió. Oye, muchas gracias por este tip, me ayudó muchísimo en mi vida. Oye, eso es algo invaluable.
1: Oh, así es. Oh, Muchísimas gracias, Chelly Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por escuchar Ellas Ahora. Ayúdanos a inspirar a más personas descargando nuestros episodios y compartiendo nuestro contenido en tus redes sociales. Ellas Ahora es para ti, porque ahora es tu momento.